Ons kom vanochtend by die laaste van Jezus' sewe kruiswoorde. En ons is in Lukas 23 vanochtend, vers 46. Terwyl jy daarin blaai, um, wil ek jy nooi om vanmiddag terug te kom. Vanmiddag hervat ek die, die reeks oor pers- interpersoonlijke problemen. Uh, die tweede laatste een eindelijk in interpersoonlijke problemen wat gaan oor kritiek. Hoe om kritiek te hanteer? Hoe hanteer jy dit as mense jou kritiseer? Ek weet nie wie van julle in die laatste jaar of uh, van januari af tot nou gekritiseer is dier iemand nie? Uh, as jy nie is nie, dit kom. So, ek wil jy nooi om vanmiddag terug te kom. So, verochend, uh, die laatste van die 7 kruiswoorde en ek het die woord heerlijkheid gekies. Heerlijkheid. Kom ons gaan naar die Heere in gebed. Heilige Vader, rechtvaardige Vader, ons kom na u toe verochend en bid dat u ons een geopende hart gee. Soos een vriendse huis wat, wat oop is. Nie een toedeer en jy is nie welkom nie, maar een oop hart. Net soos Jezus vir ons leer, hy staan by die deur en hy klop. En as iemand sy stem hoor en die deur oopmaak, sal hy inkom en een feestmal saam met ons hou en ons saam met hom. So Heere, vir ons wat vir ochend hier is, ons wil erg sê, ons wil die deur oopmaak wanneer ek klop. En kom dan inderdaad en vervul die beloftes en troos ons harte of vermaan ons harte of gee instructie, skyn die licht, gee richting, gee sekerheid, gee selfs verlossing en vergifnis van sondes en herstel. Dit bid ons in Jezus naam. Amen. Nou die 7 kruiswoorde van Jezus, jy kan in een sin seker sê, dis soos die 7 skeppingsdaal. Nee, sê sê het God geskep, en toe sê hy, dis baie goed, dis nou afgehandel, en die 7e dag het hy gerus. En as jy kyk na die 7 kruiswoorde, die tweede laatste een is ook soos die 6e skeppingsdag. Jezus sê, dis volbring, dis nou klaar. En dan die laatste een, gaan hy sy rus in, waar hy die hemelse heerlijkheid ingaan, wanneer Hy in vers 46 sê, as jy jou bybel oop het, van uh, Lukas 23, en dan, en Jezus het met een groot stem uitgeroep, en gesê, Vader, in die hande gee ek my geest oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Nummer 1 van ochend, gaan ons kyk na Jezus' verhouding. Ek het een story gelees hierdie week ter voorbereiding hiervan, want ek weet die moslims, hulle het 99 name vir hulle, hulle afgod Allah. Ek het hier in die café net op die hoek gesien, so, so daar waar die toonbank is, is daar ook so plakkaat. 99 beautiful names of Allah. Een van die name wat hulle nie sê nie, en hulle kan dit nie sê nie, is Vader. En so ek het die story gelees van een moslim vrou, sy kom uit Iran, en sy sê, sy het in een verskrikkelijke huis groot geword, waar pa baie agressief was, haar pa het gedierig die maag geslaan, 
wat hy keer tot net voor die dood die ma omgedraai. En die meisie, die vrou sê, sê, onthou een geleentheid waar Boetie kalfvoet in die straat afgehaard loop, het weg vir die pa gehad, en die pa wil hom doodmak. En so sy het haar pa gehad, en sy besluit toe, toe sy nou oud genoeg is, toe verlaat sy Iran, en sy vlug Engeland toe, sy het in Engeland gaan woon, en daar ontmoet sy toe, een uh, ander vrou van Iran, en hierdie vriendin, is nie godsdienstig nie, maar sy sê, my dochter het onlangs een christen geword, en haar leven het verander, want toe to die vroukie nou, haar hart net uitstort, en sê hoe verskrikkelijk haar pa was, toe to sê die vriendin, kom ons gaan na my dochterse kerk toe, hulle besoekte die gemeente waar die dochter is, en toe hulle daar kom, toe sê hierdie vrou so beindruk met wat sy sien, die blijdschap van die christenen en vooral wanneer hulle lofliede sing, hoe, hoe verblij hulle hulle in die Heere, en toe hoor sy die evangelie daar, en die eerste zondag daar kom sy tot bekeren. En sy is so blij, maar sy kan nie God vader noem nie. Want sy het die, die verwrongen beeld van een vader, van een pa. Maar niet te min, sy het toe in die Bijbel begin lees, en sy lees alles, en sy sien wat het oor God as ons vader sê, en sy genade en liefde vir sy kinders, en toe sy so blij en sy ontvang hierdie God as haar vader, sy so, so blij, God is haar vader, en toe gaan deel sy die evangelie met haar ma, ma was toe al oor 60 jaar oud, maar ma, haar ma kan het nie begryp mooi nie, kan het nie verstaan nie, uh, en die ma, sy deel maar weer die evangelie, weer die evangelie, uiteindelik kom die ma tot bekering, en toe kom, toe kom haar sisterskind tot bekering, en toe kom, haar skoons is tot bekering, en toe kom haar broer tot bekering, hy was een atheist, en toe kom nog een familielid, ek kan nie nie onthou, maar elf familielede, elf lede van haar familie kom tot kom tot bekering, dier haar getuinis, uh, maar nie haar pa nie, en haar pa, los toe sy vrou, los die ma, hy sky haar vir een jonger bokkie, jong meisie, en, toe verloor hulle contact met die pa, hy contact niemand nie, familieverhoudings is seer en so aan, en toe, een dag, toe besluit sy sê gaan haar pa bel, en sy bel haar pa, en hy sê vir haar, hy is bezig om te sterf aan kanker, en die jong vroukie het om gelos, en, toe skraap die maan nou moed by mekaar, en sy gaan terug na ex-man toe, om om te verzorg op sy sterfbed, want als niemand anders het kom omgeen nie, sy gaan verzorg om daar, en toe bel die dochter weer, hierdie vroukie van die story, iemand net op keer gekom, sy bel weer, sy bel haar pa, drie dag voor sy dood, deel die evangelie met hom, vertel hom van die dief van die kruis, wat recht aan die einde van sy leven tot bekering gekom het, en die pa roep die heren aan, en hy bid door die Heere, en hy vraag die Heere om om te red, en om om te vergewe, en hy vertrouw op Jezus as sy verlosser, en hy kom tot bekering. <laughs> so, die, die kwestie, dis wat ek wil onderstreep, die kwestie van God as een vader, Jezus het het verstaan, Jezus het een unieke verhouding met die vader, wat niemand van ons het nie, ons allemaal wat in Christus glo, ons het God as ons vader, maar Jezus het een unieke verhouding met die vader, want, want Jezus alleen is die eeuwige seen van God. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God. So van die begin af was hy by God uh, as vader en hy is die seen, 
hy is die eeuwige Seen met die eeuwige Vader, die Vader die die Seen lief, sê Jezus en Johannes verskye maal, en, en Jezus sê, en ek het die Vader lief, in Johannes 14 sy einde, so hier sê die unieke verhouding, wat hy met die Vader het, en dan kom Jezus aan die kruis, en, en ergens aan die kruis, verloor hy die sin, van sy vaders nabijheid, verloor hy die sin van die verhouding, beteken jy die verhouding verloor nie, beteken jy het opgehou met sien van God te wees, en God sy vader, maar hy verloor die nabijheid van die vader, want hy roep uit, my God, my God, waarom het u my verlaat, is asof hy nie kan, om, kan sê, my vader nie, maar nou is dit voorbij, nou is die duisternis voorbij, en nou sê hy weer, die heel laaste woorde voor hy sterf, vader, en u handigeert my geest oor, Hy herwin die sin van nabijheid. En dit spreek van een intieme verhouding met die vader, van een persoonlijke verhouding met die vader. En jylle weet het en ek weet het, dat as jy in Jezus Christus glo as jou verloser, as jou sonde vergewe is, as jy wedergebore is, dan kan jy God jou vader noem. Dis dier Jezus' kruis toe, wat ons nou ook aangeneem word. Nee, sê dit nie vir ons in Johannes 1 vers 12, aan amal wat in hom aangeneem het, aan die wat in hom glo, aan hulle het hy die reg gegeen om kinders van God te word. Uh, is het nie so dat, dat die heilige geest nou in ons woon en die geest roep in ons uit en ons eie geest roep uit het echo amper Abba Vader Hefsiba bid het, nee jy het gehoor, as Hefsiba bid, dan bid sy Abba Vader ja, dis, dis een bybelse gebed daai, uh, Galasiers 4 vers 5 en 6 of Romeine 8 vers 15 en 16, Abba Vader so ons kan die verhouding met ons vader he. Kijk wat een groot liefde die vader ons bewys, dat ons kinders van God genoem word, en dit is ons ook, nee. Soos in Johannes 3 vers 1 vir ons sê, nou ek weet dat dit baie implicaties, ek kan die hele preek doen vir julle, oor wat sy implicaties hede dat God ons vader is. Bijvoorbeeld, jy kan met vrijmoedigheid al jou versoeken aan opbring, en sê, ons vader wat in die hemel is. En dan bring jy jou lofprysing, en jou beleidnis van jou sonde, en jou gebedsversoeken en so aan. Um, soos, soos, Matthäus hoofstuk 7 vir ons leer, wanneer ons kom bid door die vader, hy is ons vader, ons is slechte paas, dit is nou nie vadersdag nie, dit is moedersdag, maar, maar ek wat een sondaar is, nee, ek probeer die beste doen vir my kinders, maar selfs ek maak fouten en ek doen sonde, maar God is een perfecte vader, hy gee net goeie dinge aan sy kinders, en dan sê jy, is dit nie prosperity gospel nie, is nie prosperity gospel nie, selfs die beproevings wat jy doorgaan, dis Godse goedheid en genade aan jou, selfs die discipline, waarvan Joshua ook gebid het, is God sy liefde en genade, om jou nabij om te hou, en nabij om te trek. Goed, so ek kan nou aangaan en aangaan en aangaan, al die implicaties, wat, wat die implicaties in ons levens prakties, dat God ons vader is. Ek wil net op een toepassing focus, met God as ons vader, en dit is een christen sy sterfbed. En vooral denk ek, as jy nou aanstap in jaar, en jy raak ouder, dan begin jy daar oor dink, oom Leen het gister, bykie daarvan gepraat in ons preekklas, en jy begin dink aan, Sjoe, die tyd van my einde kom nader. Nie te sê dat jou tyd net wendig nader is as een kind nie. Kan vir enige van ons enige tyd kom. Maar jy denk meer daaraan. Jy kan volle berusting op jou sterfbed hee. As jy God as jou vader ken. En dit sien ons hier met Jezus. Dit is sy heel laaste oomblik. En hy sê, vader. En u handigeek my geest oor. En hy blaas sy asem uit. En hy sterf. En ek dink vir ons ook, nee, Hebreers 2 sê ons in vers 14 en 15, dat Jezus ook een lichaam gehad het, ook vlees en bloed gehad het, so dat hy gelijkvormig kon word, of gelijk kon word aan ons in daai opzicht, so dat 
hy Satan gaan oorwin, so dat hy vir ons kon sterf, so dat hy die dood kan oorwin, en nou ons wat altyd bang was vir die dood, wat hy die slaafse vrees gehad het, jy hoef het nie meer te heen. Ek onthou die story wat vertel is, toe Weile Maarten Holt oorlede is, hy het die type vrede gehad op sy sterfbeet, want hy het God geken as sy vader, dat toe die bediende instap, die vroukie wat vir hulle gewerk het, dis nou een paar drie dag voor sy dood, toe gooi hy sy arms in die licht op, en toe sê, Maria, ek gaan hemel toe, vrede, heel te mal vrede op sy sterfbed, een theoloog in die VSA genaamd Gresham Meitchen, seker maar een van die Duitse namen van, seker Magen rekenen, op Nederlands, ek weet nie, maar die, die man, toe hy op sy sterfbed is, toe het hy visioen van die hemel, net voor hy dood is, en hy sê vir sy vriend, Sam, it was glorious, it was glorious, die vrede op sy sterfbed, want hy ken God as sy vader. Kom, ek vraag jou vraag, kan jy in vrede sterf, as jy God nie as jou vader ken? As jy twyfel, is hy my vader? Is ek sy kind? Hoe sterf jy dan in vrede? Kan jy in vrede sterf, as jy verkeerde, verkeerde beeld van God as vader het? Jy, jy het die beeld van, hy is die kwaai God, hy is die afsuidige God, hy stel nie belang nie. So om so beskou, hoe gaan jy in vrede sterf? So ken God as jou vader. En die enigste manier dat jy dit kan doen, is dier Jezus Christus. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê Jezus, niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. So as jy hom as jou vader ken, dan is vers 46 vir jou ook. Voor Jezus heel te mal vrede het, want hy ken God as sy vader. Ek weet, Jezus self is God, ek verstaan dit maar ons moet ook onthou uit mens geword, nie? en hy ken God as sy vader, en kan sy vader in die handen geet my geest oor. So hy sterf in vrede, hoekom? Want hy weet, sy leven is nie meer in die handen van mens, en hy het gesê, toe hy sy kruis dood voorspel, in Lukas 9 vers 44, het hy gesê, die seen van die mens gaan oorgelever word, in die handen van mense. Maar nou weet hy, het is nie meer in die handen van mense nie, dis die einde, die einde het aangebreek, nou is ek in die handen van my vader, en hy sê, vader in die handen, gee ek my geest oor. Dis die veilige plek, ek wil vir jou eindelijk sê, dis die veiligste plek in die heel al, as jou sondes vergewe is en jy behoort in, aan die Heere. Dan is die vaderse hande, die beste plek om te wees. Jezus self het gesê, niemand kan ons uit die vaderse hande ruk nie, in Johannes 10, 29. David het gesê, toe die Heere vir my op sy gee, wat er van hierdie, van hierdie drie um, uh, strawe wil jy, want hy gaan getuchtig word nou, en Israel gaan gestraf word, vir sonde, en dan sê, David moet my nie in die handen van mense oorgeen, want hulle het nie genadig nie, hulle, hulle het nie deernis of ontferming nie, ek wil in die handen van die Heere wees, dit is die beste plek om te wees, so, dit is die beste plek om te wees, met jy Jesus ken, as jou sonde nie vergewe is nie, as jy Christus verwerp, as jy met sonde voortgaan, en, en dis jou, 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 jou veilige plekkie, jou geheime plekkie, waar jy sonde koester en lief het, dan is Godse hande die gevaarlikste plek in die hoog. Want vreselik is dit om te val in die hande van die levende God, sê Hebreus 10 vir ons, vers 31. So die vraag eindelijk is nie of jy in die vaderse hande is, nie is. Maar is jy daar as een gelovige of as een ongelovige? En dit maak die wereldse verskil wanneer jy op jou sterfbed wee. Nummer 2, Jezusse oorwinning. Nou ons weet wanneer mense sterf, 
as jy ooit by, langs, by iemand sy sterfbed was, gewoonlik, en ek wil sê, seker amper altyd, dalk is al uitsondering ergens, maar hulle, hulle woorde wat hulle sê, wanneer hulle praat, na by die einde is het sacht, en vir alles het hulle laaste woorde, is het sachte woorde, hulle, hulle hele lewe gee nou mee en gee in. Toe Jezus sterf, toe sê dit vir ons in vers 46, hy het met een harde stem uitgeroep, selfde in, in net, net die woorde voor hier in Johannes 19 vers 30, dit is volbring, met een harde stem, het wees oorwinning, en die rede kom hy dit uitroep, hy kon het ook sachies geprevel het, maar die rede kom hy dit uitroep, is nie om sy ontwil nie, jemel en aarde moet weet, hy het oorwin, so hy roept het uit, hier die woorde, nou sy oorwinning, wanneer Jezus oorwin nie aan die kruis, dit bevoordeel elke liewe christen, elke gelovige, so dier Christus, dis ook ons oorwinning, want ons oorwin die dood en die hel, Ons oorwin die machte van duisternis. Ons oorwin die sonde in Christus. Christ, uh, sonde sal geen heerskapie meer oor jylle heen nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Sê Romeine 6 vers 14. Ons is meer as oorwinnaars in al die dinge, dier hom wat ons lief gehad het. So nou kan geen zwaar kry, geen vervolging, geen sonde, geen machte van duisternis, demoon, uh, Satan self, kan ons sky van die liefde van God, wat al is in Christus Jezus ons Heere nie. Die dood het nie meer een angel nie, die doodreik het nie oorwinning nie, ons is oorwinnaars oor dit ook. Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 13 en 14, aan jong Christen en hy sê, jylle die bose oorwin. Ons oorwin die wereld, dier ons geloof, sê 1 Johannes 5 vir ons, vers 4 en 5. Ons oorwin Satan, dier die bloed van die land, en dier die woord van ons getuienis, openbaring 12 vers 11. So Jezus' oorwinning is ons oorwinning. Nou wanneer het praat van sy oorwinning oor die machte van duisend, is die dood in die hel oorsonde, Jezus' oorwinning oor die hel beteken nie, hy het hel toe gegaan toe hy dood is, om daar nou die oorwinning te behal. Want partijmense dink, dis wat hy gedoen het. Hulle dink, Jezus het sy asem uitgeblaas toe sy hel toe. En die rede kom hulle so dink, is, want die apostoliese geloosbeleidnis sê so, Nee, en hy het sê, ek in Jezus Christus, en so aan en so aan, en dan sê dit wat gekruisig is, wat begrawe is, en wat ter hulle neergedaal het. Hmm. Maar eindelijk, selfs die apostoliese geloosbeleidnis, die heel vroegste weergaves van die beleidnis, sê dit nie, die woorde is nie eens in nie. Dit is eerst later bijgevoegd door iemand wat die, met die naam van Rufinus in 390 na Christus, en selfs sy bijvoeging, het hy een Griekse woord gebruik, wat nie beteken ter helle neergedaal het nie. Wat beteken, hy het in die graf neergedaal. Hy het die Griekse woord Hades gebruik, en nie die Griekse woord Gehenna nie. En met Hades het hy bedoel, dat hy in die graf neergedaal het nie, dat hy hel toe is nie. Nou ek weet as mense wat in elk geval sal sê, ja maar, ons geloof hierdie beleidnis, luister, ons baseer nie ons geloof op beleidnis nie, ons baseer ons geloof op die Bijbel. Ek sê nie, beleidnis is onbelangrijk nie, ek geloof dat beleidnis belangrijk is. Maar ons geloof word gebaseerd op die Bijbel. Anders is Jezus iemand wat de klavier instel volgens een ander klavier. En dan stem je daarin in vol, die volgende klavier volgens daarin. Nee, ons stem nie klavier in volgens een ander klavier nie. Je stem een klavier in volgens die stem vir. En elke klavier moet volgens dit ingestem word. En ons geloof word gebaseerd op die stem vir. Die Bijbel. Nie ander geloofsbeleid en wat sê daarin en wat sê daarin. 
Nou, ek weet, daar sal iemand wees wat sê, om die Bijbel self sê, Jezus het die rel neergedal. Hier is die tekst wat hulle gaan aanhaal, en dis die tekst wat Joosja vir ons gelees het volgend. 1 Petrus 3. Nou kom ek lees net vers 18 tot 20. Immers ook Christus het eens en vir altyd vir die sondes gelei, hy die rechtvaardige, te wille van onrechtvaardiges, so dat hy jylle na God kon bring. Hy is wel lichamelijk doodgemaak, maar dier die geest is hy levend gemaakt. Dier die geest het hy ook gegaan en vir die geeste in gevangenskap aangekondig. Of gepreek. Daar die geeste was destijds ongehoorzaam toe God in noogste dag geduldig bly wacht het, terwyl die aard gebouw is. Nou wat bedoel Petrus? Partijmense dink wat hy bedoel, is Jezus het hel toe gegaan na hy dood is, en toe gaan lei hy verder in die hel vir ons sondes, vir drie dae, uh, en toe oorwin hy die bose, en toe staan hy op uit die dood. Dit is vals, want toe Jezus gesterf het, Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Dit is heeltemal afgehandel dier Jezus' kruis toe. Alles wat hy moes doen, vir ons verlossing het hy gedoen aan die kruis. En toe blaas hy sy asem uit. En hy is nie held nie. Hy is jimmel toe. Hy gaan hy nie daarop uitbrek. Ander mense sê, nee, nee, wat Petrus eindelijk bedoel, is Jezus het hel toe gegaan, na hy dood is om vir mense een tweede kans gegeen om te gered te word. Nou kry hy nog een kans om gered te word. En eindelijk, mense wat dit sê, hy misverstaan 1 Petrus 4 vers 6. Want net een bykie af in 4 vers 6, dan sê dit dat die evangelie is, verkondig aan die levendes en die dooies. Dit beteken nie, na Jezus' dood, dat hy vir die dooies gaan preek nie. Dit beteken, die mense wat nou dood is, toe hulle nog geleef het, het hulle ook die evangelie gehoor. Dit is al wat dit beteken. Daar is geen aanduiding in die Bijbel, nergens nie. Krij jy aanduiding in die skrif, dat jy na die dood nog een kans krij om gereed te word nie. Eindelijk is daar twee tekste wat expliciet sê, jy krij nie nog een kans na jy gereed is nie. Die een tekst is in Lukas 16, jy onthou die gelijkenis van die rijkman en Lazarus, en dan sê Lazarus, asjeblief, stuur die rijkman in die hel, sê, stuur Lazarus hier natuurlijk, leie nie die vlam, en laat hy net water, druppel water op my tong kom sit, en dan sê Abraham, die gaping tussen ons is groot, niemand gaan oor van jylle na ons, of van ons na jylle nie. En die tweede tekst is Hebreus 9 vers 27, waar ons lees, die mens is bestem om een keer te sterf, en daarna die oordeel. Daar is niks daarna om te sê, oor nie, ek krij nie nog een kans. As jy dood is, is jou kans voorbij. Ander mense dink nie, wat Petrus bedoel is, Jezus het eindelijk gegaan, om die oud testament geloofigis te gaan bevry uit die gevangenis. So daar was Abraham, ek het een keer die preek gekyk, wat die oud gesê, en toe kom Jezus daar, in die, in die doodreik, en al die oud testament geloofigis, is achter slot en grendel, en hy hoor daar in die duisternis, en sê jy, wie is dit, Noach, Noach, ek kom, ek kom, en dan sluit hy oop, en dan Abraham is dit jy, en dan sluit hy vir Abraham oop, want dit is sommer, ons en daai. Dit is nie waar nie. Oud-Testamentiese geloofig is, uh, Petrus sê niks hiervan nie, en Oud-Testamentiese geloofig is volgens die rest van die skrif, toe hulle gesterf het, of toe hulle lewe op aarde eindig is hulle hemel toe. Men die strijdwaal van vier het vir Elia kom haal, sê 2 Konings 2, en het sê, en Elia is met die strijdwaal hemel toe, of jy nog, hy het nie eens doodgegaan nie, net soos Elia, en die Heere het om net gevat, en hy was by die Heere. En die met Abraham, Isaac en Jacob, wat wel gesterf het, want Jezus sê vir ons, toe die sadiseers, hulle geloof ons nie in lewe na die dood nie, toe sê Jezus wel, God sê vir Mooses, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, nee, ek was nie, hy is nie die God van die dooies nie, maar van die levendes. En Mooses en Elia, op die berg van verheerliking, hy het in heerlijkheid aan Jezus verskyn, het hy uit die tronk gekom en weer teruggegaan? <laughs> nee, hy het uit die hemel gekom, 
en dan Christus verskyn. Prediker, dis oud testament tekst, hoofstuk 12 vers 7, praat van wanneer die mens sterf, die, 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 die lichaam keer terug tot stof, en die geest keer terug tot God, wat het gegeet. Partijmense dink, nee man, wat Petrus bedoel in die verse, is, eindelijk wat hy sê, is min of meer dit. Toe Noach op aarde was, en bezig was om die ark te bouwen. Toe die wereld om nie gegloe nie, hulle het om uitgelag en gespot. Toe het Jezus Christus, dier die Heilige Geest wat in Noach was, toe het hy dier die Geest wat in Noach gewoon het, gepreek, vir die mense in Noachse tyd. En toe wou hulle nie luister nie, en toe kom die vloed, en toe is hulle dood, en nou is die mense geest in die gevangenis. Ek dink, dit rek een bykie die woorde. As jy net die sin normaal lees, het lyk nie of dit eindelijk is wat die vers sê. Hier is wat ek dink meer waarschijnlijk Petrus' bedoeling is. Petrus sê nergens na die vers, hy praat van mensese geeste nie. Hy sê net geeste. Ek dink hy praat daar van wat in Genesis 6 gebeur. En ek weet, daar is op baie interpretaties daar Maar in die tyd was die engele ongehoorzaam aan God. Daar was een groep engele wat in opstand gekom het tegen God. Onthou, dat was nou eerste keer wat Satan uit die hemel gewerp is, dit, lees, dit weet ons, maar toe is alweer een keer daarna, in die tyd van Noach, wat hulle in rebellie tegen God was, en ongehoorzaam was, en die geeste is in die gevangenis toegesluit, en toe Jesus sterf, toe gaan hy hemel toe, maar pad hemel toe, hulle het gedink, die bose machte het gedink, Jesus is nou oorwin, en op pad hemel toe, toe maak Jesus net een draai daar, by die gevangenis en sê, te loof, jy het gedink, ek is oorwin, ek het oorwin. En daarna, Jesus, in jimmelse heerlijkheid ingegaan, en dit weet ons, op grond van hierdie vers, waar Jesus sê, Vader, toe hy sterf, in die hande gee ek my gees oor. En net drie verse voor het vers 43, sê hy vir die rover langsom in die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En dit het ek gepreek, een paar weke geleden. En, denk in die oud-testament, in die oud-testament, die hoë priester, wanneer hy die dier geoffer het, dan het hy in die allerheiligste ingegaan. Jezus, toe hy die offer gebring het, van sy eie leven, toe het hy in die allerheiligste ingegaan. Hebreus 9 vers 12, en 9 vers 24 sê dit. Psalm 24, interessant, vers 7 tot 10, hef jylle op, oor poorte van die hemel, hef jylle op oor ewige deures, asof het sê, maak oop dere, die ere koning sal dier jylle binnen gaan, hier kom hy, wie is die ere koning? Oor, is die ere sterk en machtig, hy is die ere van die leerskare, en dan sê dit weer, hef jylle op oor hemelse poorte, hef jylle op oor ewige dere, die ere koning gaan dier jylle binnen, so twee keer, hy het twee keer ingegaan, hmm, wanneer het hy twee keer in die hemel ingegaan? Toe hy sterf van die kruis, en, by die hemelvaart, 40 dagen na die opstanding. So Jezus het die dood oorwin, Jezus het die hel oorwin, en hy wees sy mag, hoe wees hy sy mag oor die dood? Jezus kies, wanneer hy dood gaan. Hy het gesê in Johannes 10 vers 18, niemand neem my leven van my af nie, ek het mag om het neer te le, ek het mag om het weer op te neem. Selfs toe hulle om op een tyd wil arresteer, maar hulle kon nie, want sy uur het nog nie gekom nie. En nou hier sal sê Jezus, Vader, in die hande, gee, ek gee dit, ek besluit wanneer ek doodga, 
Dit is niet zo so voor enige van ons, niet recht. Niemand het mag oor die dag van sy dood nie sê prediker 8 vers 8 vir ons. Selfs die persoon wat selfmoord pleeg. Hy weet nie, gaan hy suksesvol wees nie? Gaan sy poging mislik miskien? En selfs al is hy suksesvol, hy kies nie. Nou is het my laaste asem. Maar Jezus het gekies. Nou is het my laaste asem. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Nou, dat is een sin waarin ons die vers kan sê. Nee, daar kom uit Psalm 31 uit, in vers 6 wat David sê, in die hande gee ek my gees oor, maar hy bedoel nie, ek op my sterfbed, ek doen dit nie. David gaan die heren beproeven, en hy sê, jyre, hier is my gees, hier is my hart, hier is my leven, dis isen, help my. Of wanneer ons praat van heiligmaking, ons, ons persoonlijke groei as christene, hier is my leven, dis isen, jyre, my hele leven gee ek aan u, weie ek aan u. En miskien kan ons het in een sekere sin sê, wanneer ons sterf, op jou sterfbed. Jy kan nie sê, ek gee, Nou besluit ek nie, dit is nou die einde, dit is my laaste asem nie, maar jy kan so Stefanus sê, Heere Jezus, ontvang my gees. Nie, ek gee dit, ek besluit nie, maar jy, vat het asjeblief, dat ek by jy kan, kan wees. Net Jezus kon vers 46 sê, aan die einde. Ek gee dit, nou besluit ek, dit die einde. Eindelijk moet dit jou baie bemoedig, dat net Jezus dit kan sê. Want dit sê vir jou, Jezus is sterker as die dood. Dit sê vir jou, Jezus het die dood oorwin. So dit is onnodig vir enige iemand wat hier is. As jy aan Jezus Christus behoort, dit is onnodig om op die einde van jou leven bang te wees vir die dood. En die dood te vrees. Ek weet die dood is die laaste vijand. Ek is nie blind nie, ek is nie naïef nie, ek is nie onkundig nie. Weer die Bijbel sê die dood is die laaste vijand. Maar ek weet ook, die dood is die gouwe koets wat jy na Jezus te vat. En so as jy in die Heere behoort, dan gaan jy dit die dal van doodskade weer, maar hy sê vir jou, ek is met jou, my stok en staf vertroos jou. Hy sê vir jou, gaan jy dit die rivieren, gaan jy nie oorweldig nie, jy gaan nie verdrink nie, gaan jy dit die water, dit die water sal jy nie oorspoel nie, gaan jy die vier, gaan jy nie brand nie, die vlam sal jy nie skroe nie, want ek is met jou. En hy sal saam met jou daar doorgaan. Ek onthou, dis wat ek vir om Andries Rousseau, weil hy om Andries Rousseau gelees het. Ek het by sy huis haastig ingekom, want ek het een oproep gekry, iets as groot fout, en toe ek inkom, toe sê ek op die einde. En hy het geheig na asem, kort asem, kort in een stoel gesit, en toe het ek vir hom die verse gelees. Oom, is Ivory so? Ek lees vir hom die verse. Hy gaan, hy gaan dier die rivier, en dier die vier, maar die Heere sal omlei, dier water en vier. En is nie jou gevoel wat bepaal, gaan, gaan die Heere daar wees of nie, jou gevoel het niks daarmee te doen nie. Dis die Heere sy getrouheid wat het bepaal, sy belofte staan vast, so vul jouself met die beloftes, dis nie wat Jesus gedoen het nie. Hier is Jesus aan die einde van sy leven, dis reg aan die einde, dis die laaste paar asems, wat hy skep, en nou gaan hy sy asem uitblaas en wat sê, hy al psalm 31 aan, Hy is so vol van die skrif. Hy het sy bediening so begin, daar is dan geskryf, want hy het hy versoek is nie bestuid. Hy het sy bediening so geëindig. Die skrif, hy was weg van die woord van God. En so moet ons wees, vul jou hart met die beloftes. Berde dit in jou hart, dat wanneer die einde kom, dan het jy een arsenaal, dan het jy een wapenkamer waar jy kan gaan. Want dit is die easy beloftes, waarin ek kan vasthou. Anders dan gaan jy sikkel in die einde. Dan gaan jy sê, soos Psalm 77, waar Asaf sê, sal, sal my Heer ons dan vir ewig verstoot en ons nooit weer aanvaard nie, is het vir altyd die einde van sy trouwe liefde, het sy beloftes van geslacht tot geslacht tot die einde gekom. 
het God vergeet om genadig te wees, of het hy in sy toren ontferming opgeef, Heere, wat is die beloftes? Dan gaan jy weer soos Christian in The Pilgrim's Progress, John Bunyan's boek, van Christen dier die rivier van die dood gaan, en dan vergeet hy die Heere sy beloftes, en dan sink hy, en dan kry nie een plek vir sy voete nie, en hy kan nie, alles gaan uit sy kop uit, en dan kom hy op vir die asem, en dan herinner sy vriend, hoopvol om, en sê, maar althou die belofte, sê, nee, ek kan nie, ek is, en dan sê, kyk, kyk, hulle is daar, die engel is daar om ons te ontvang, en in die hemelse stad in te neem, en sê, nee, hulle wacht vir jou, ek is nie gereed nie, ek kan nie, ek was te slag, en hy onthou al sy sondes, en dan skielik, dan kom hy Jesaja 43, as jy dier die waters gaan, het gaan jy nie oorvel, dan kom die belofte, en dan kom hy veilig dier, skielik het hy, en dan sê rivier, heel te mal kalm, en hy stap dier tot aan die hemelse strand. So is dit nie, is dit nie maar beter om te weet wanneer jy sterf, die Heere is my vader, God is my vader, soos Jezus sê, vader in die hande, en dat jy by hom gaan wees. Jezus sê dood verseker, het Stuart Townend, skryf al die woorde, ons sing het in ons gemeente, His dying breath has brought me life. En so ons het leven in die Heere Jezus, die dood het nie een angel vir jou nie, hoor, jy weet as een bysteek, en steek hy nie weer nie, die die doodse angel sit in Jezus, dood waar is jou angel, sê 1 Korintheus 15, die oomblik wat jy jou asem uitplaas, maak jy jou oor oor per die Heere, Paulus sê dit, hy sê ek wil ingaan en by Christus wees, verre weg die best, ek wil by die lichaam uitwoon en by die Heere inwoon, en dan maak jy jou oor oor daar, en die eerste ding wat jy sien, dink ek, of tenminste die hoogtepunt van wat jy gaan sien vir ewig, is Godse liefde, Godse skoonheid, Godse glans, Godse majesteit, Godse heerlijkheid, wat, wat jou leven vul, jou hele weese vul, soos wat sondig een kamer vul, as die son dier die venster sky. En na miljoene jare wat jy daar is, ons kan sê tienduisende jare, honderdduisende, selfs miljoene jare nadat jy by die Heere is, dan gaan jy nieuwe dinge van God leer, wat jy nooit geweet het nie, dit gaan jy oorweldig het, jy gaan verbuister wees, jy gaan verstom staan. Die VCS 2 vers 7 praat van die genade wat ontvouw word. Die idee is, die idee is daar van die Engels present continuous, die werkwoord, ontvouw en ontvouw en ontvouw. Jy haal die, die laag van die ui af, jy het hier die laag af, oe, hier is nog een laag, en jy, het word, het word net nooit klaar nie, het raak nooit op nie. Nee, dit te sien, en dit te beleef. 2 Petrus 1 vers 4 praat van, die Engels sê, an unfading inheritance, unfading. Dit is nie soos, oh, nou, nou raak het flower. Jy weet mos, uh, as jy nou fosfor na, nabij, kinders, hierdie sterrekies, dat hulle so tegen die plafond plak, en gloe dit so as die licht af is. <laughs> Kijk vir die sterrekies. Maar later feid dit. Nee, dit, dit vervaag het verdof. Petrus sê, unfading hy altyd varse niet die vreugdes van die hemel, niks kan het steel nie, niemand kan het steel nie, weet jy wat, selfs die gedachte, selfs die herinnering aan jou sonde van die verlede kan het nie steel nie. Want as jy daar is en jy onthou, ek was een sondaar toe ek op die aarde was, dit gaan eindelijk die vreugde meer maak. Want openbaring 5 singele, Jy is waardig om die boek te neem, en jy is geslag, en het ons vir God gekoop met die bloed. Jy gaan om net meer prijs dan, vir sy groot genade, en sy groot 
liefde voor jou. Je weet, uh, C.S. Lewis verduidelik het baie mooi. C.S. Lewis het al Narnia boeken geskryf, nee, The Chronicles of Narnia. En in The Last Battle, uh, die, die heel laaste boek, dan heel laaste bladsy van die boek, dan sê hy, verduidelik hy vir die meisie, haar naam is Lucy, dan verduidelik hy vir wat eindelijk met haar gebeur het. Sy besef nie, wat nou aangaan, want is net wonderlik waar sy is, en hy sê, verstaan jy nie, jy is dood, wat jylle in jylle ouwe wereld so noem, toe jy nog op aarde was, wat jylle die dood genoem, uh, jy en jy jylle gesin, jy was, die trein ongeluk was rarig gewees, en, en dan sien sy net die, en beleef die wonderlijke dinge, en dan, dan skryf sy as Lewis die woorde, wat die leeuw, die leeuwse naam is Asley, en dan sê hy vir die dochterkie, um, the term is over, the holiday has begun, the kwartaal is nou verweid, is vakantie, en die vakantie gaan nooit op, en die the dream is ended, this is the morning, en dan sê hy, nou, nou wil ek eindelijk dinge sê, wat ek nie kan sê nie, want ek weet nie, ek wil nou van dinge skryf, dit is te wonderlik, as, jy sal my nie eens geloof, as ek al die dinge moet skryf nie, en dan eindig Lewis die boek so, en hy praat nou eindelijk van die, van die dood, en dan van die hemel, nie? dan sê hy, for us this is the end of all stories, all the stories, we can truly say they lived happily ever after. <laughs> this is the beginning of the real story. Al die goed dat jy op aarde beleef, het selfs die wonderlijke goed, hy sê, dis net die voorblad van die boek, dis net die titelblad van die boek. Now at last they were beginning chapter one of the great story that no one on earth has read, which goes on forever, in which every chapter is better than the one before. So die dood is nie iets om voor bang te wees nie. Iemand het gesê, die doop is eindelijk maar net een baie lelike stoep en een lelike voordeur en as jy dit oopmaak, dan is dit die prachtigste paleis wat jy nog ooit gesê het. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ek wil vernamelijk vir ochend vir ons ou mens aan die opdraal. Ek weet, is moedersdag en is speciaal vir die maas, maar ek wil en besonder vir die ouwe mense bid, wat hulle sien hulle vriende rondom hulle begin sterf, en hulle weet hulle eie dag kom nader, en ek bid vir ons jongens, dat ons nie dwaas sal wees, en, het, en denk is net ouwe mense wat sterf nie, ons het nog een leeftijd voor ons nie, weet het kan vir enige een van ons kom, vinnig. Maar ek bid vir ons ouwe mense, dat die genade op hulle sal wees, en dat jy vir hulle vertroos en vir hulle bemoedig, dat dier geloof in Jezus is jylle vader, en let niks om te vrees nie, maar alles om na uit te sien. En ek bid dat jy sien op ons sal ris, en dat enige wat verochend hier is, wat jy nog nie ken nie, en vernamelijk as jy dood nabij gaan kom, dan gaan hulle spartel, dan gaan hulle skarrel, en dan is het miskien te laat, maar dat hulle nou, na jy toekomens, jy anroep as hulle vader dier Jezus Christus. Ek bid het in Jezus naam. Amen.